0: f e Works， 我健客陪你一起运动。大家好，欢迎收听 f e Works， 我健客，我是 p a r d c a s t 主持人 Karen。那今天又邀请到我的好朋友浩浩皮德浩来跟我们分享一下，就是爱甩。爱甩胡铃，然后甩胡铃甩到自己有发展出一系列的，就是各种不同的面向的发展。好，胡铃又有分很多种、啊，那在就是我们看到的有就是有喷漆、有彩色的，然后有就有分那种铸铁的、嗯。所以待会呢，浩浩在就是整个的节目里面也会跟我们分享到底胡铃的差异性在哪里。那、哦、呃，因为浩浩是就是我之前有访问过他，他是一个文字。以前是一个文字记者，然后他因为爱运动，所以他就又跨入了这个领域，然后成为教练，然后又找自己很爱很爱项目，就是湖林，所以他就以这个为就是专项去进球，然后成为自己就是主要训练项目，然后又教学生这样子。那近期呢，他又是就是跟练 S、嗯、跟汉朝训练中心又开始就是做了一些一系列培训的计划。那这个也很荣幸可以获得 n c a 的呃四大国际认证的就是学分，所以待会可以让呃今天这个整个节目就是会围绕在整个思考框架如何就是这个领域里面可以找到自己的专项，然后因为这个专项可以延伸出其他的就是嗯、呃、专就是商业模式啊，或者是说你怎么去让它更多有延展性、嗯、延展性的发挥。那我们今天就是请浩浩来帮我们。分享一下今天大概会讲什么主题吧
1: 。好的，那我今天会大概就是是、這、跟、個、大家分享一下，胡林的应该是我自己的故事啊，就是从文字工作者，然后转换到健身这个行业，然后怎么样去在这个当中去找到我自己喜欢的东西。那初中又遇到了一些什么样的问题，或是做了哪一些修正？对，然后试着去让大家知道这一路上来我们是。用什么事情去坚持做这件事情呢？然
0: 找到自己的热情。Okay. 对，好，讲座主题就是叫做思考框架，所以会有浩浩来告诉我们说，哎，他自己曾曾经不是这一个专专业的人士，然后他跨入这个领域当教练之后，又找自己的专项就是虎林，然后现在又开了跟汉草训练中心又开一系列的虎林工作坊。那现在获得就是 NACA 四大国际证照的，就是呃学分认证，所以待会也可以让浩浩分享一下，怎么样透过自己的就是喜好啊、热情啊，然后、呃、找到一个比较可以有延续,发延续性发、展的一些专长
1: 。好，那大家好，我是 Peter 张景浩，然后今天我们的讲题就是很荣幸受邀讲这个思考框架的课程。那我们的主题是从教练到培训讲师，坚持够爱为了转狐灵，好酷的主题。那有大家知道我是谁吗？有人看过我的写的文章跟粉丝专业吗 ？OK， 好，那这是我的，这、就是一些经历跟简历。那主要还是都是以狐灵的正招为主，那还有一些、oh, ，sorry， 还有一些参赛的话，那个是竞赛的经验这样子。然后目就是以目前至今来说，我们有开了从2019年开始，跟两位朋友，然后一路开了 123， 未免没算几场，就从2019年开始开了好机场的研习。然后在今年2022年，我们又因为因为疫情中断了三年两三年，那后来又有了这个想法，所以在今年的下半年，我们又重启了这个计划。那我们后来在第一场。台北场的时候就 p 出来这个资讯之后，汉朝那边的陈燕之医生就他们有兴趣跟我们合作，所以后面两场就是九月二十五号跟十月二号的时候，我们就跟他们一起做一个合作。大概跟他们合作之后，这个课程就变成一个有学分的。所以如果你是教练朋友的话，你应该可以；所以你是教练朋友的话，应该可以来参，有兴趣的话可以来参加我们的课程。那在还没有开始。变成教练之前呢，就已经先认识了胡林哈。那我的照片来大家认识一下我，我左边是2013还2014年的我。那我前一份工作是一个文字的工作者，在一个 IT 的产业。然后从大学开始，我就变得很胖，就很懒得运动。那后来在研究所的时候，因为自己搜寻了一些资料，然后发现了胡林这个东西，在当时还算是蛮少人知道的。那我就在网络上找到了一个二手的狐狸，然后我就直接购买一颗，那时候是十六公斤的竞技狐狸，然后是跟是否摸傻的，但那时候是跟网络上网友购买，所以类似右边那个照片的那一颗这样子。那所以在我还没有入行之前，我就已经自己有在看影片，然后稍微去摸索一下狐狸这个东西是什么，然后。后来就是因为兴趣，然后在二零一四年的时候就觉得不想再当文字工作者，那然后就开始去学习健身相关的知识。那时候第一份考证照是阿法的 WT， 那后来考到了之后，我就毅然决然的，就是决定要迈向这个产业这样子。OK， 好，然后接下来就是来到我的教练的生涯。那我当时候一开始是在波恩体能，现在已经消失了。那、呃、也是在新生南路附近，就跟一修他们是其实蛮近的。那我那时候一进去的那一年，我应该没记错是同一年吧。然后刚好那个全邦他们引进了 KBC， 然后那个时候的胡林证照也越来越多。然后那时候我们是第一梯，大概四五十个人全部一起挤在三重的运动中心里面。那<咳>还记得那时候还要自己扛壶里去考试。然后我就在那个时候接触到 KBC 这个证照系统。那也很幸运的过了考试之后，变成了 KBC 的第一次首届的台湾区的讲师啊，台湾地区的讲师。然后那时候 T K 那个全邦的负责人他们是讲说。因为我的学科跟数科的成绩并没有到非常的高分，但好像是国外的那时候国外来的讲师，就是跟他们说他们要选一定要选一个橘色鞋子，我那时候就是传我左边那张照片橘色鞋子的 Reebok Nano 系列的时候去考试，他就跟原明说一定要选我这样，所以我也刚好很荣幸就被选到那个 D J 的讲师群里面，然后左边。是第一次去讲课的时候的照片，还看得出来那时候还是肉肉胖胖的这样子。然后右下角也是一些上课时候的剪影。所以说，我总记在还没有入行前，我就已经接触了胡林。所以，当教练至今已经超过八年，然后接触胡林这个东西，可能至少有超过十年的历史这样子。那这个是一个俄罗斯人。那这个影片是我们自己在上课的时候测录的，好，所以那个时候我也在还是当 KBC 的时候，那时候还是算是在一个硬式的湖林系统里面，所以还不对湖林运动的认识还并不是有那么的深厚，只知道那时候对湖林这个东西都蛮好玩的，所以自己有自己去练习，那也用 Messenger 跟国外的讲师做一点联系，做一点沟通。问一些问题，但就觉得一直觉得好像没有一些很系统化的训练。那直到了隔年的应该是隔年十一月吧，然后我们就接触到了呼律运动这个系统。那刚刚那个影片就是当天那个讲师亲自示范，我们在旁边摄录的影片。然后那个时候我就觉得很神奇。为什么会有人可以把胡林甩的这么的轻松，这么的简单？那在这边也顺便问大家一下，大家都知道胡林是哪一个国家的，哪一个国家的人发明的吗？所以应该大家都知道，就是多多少少会了了了解到，就是胡林这个东西是由俄罗斯人所发明的嘛。所以那时候也是我第一次看到真正的俄罗斯人在甩胡林。那也因为这样，说，我就问我自己说：那你？在看待壶铃这个东西，你是要看待它是一个器材，一个重量训练的器材，还是你把它当成像举重一样的专专项来做训练？所以那个时候，在我心中就会有一些问号，然后就会有一些自我探索的时候。哦，所以这时候我们就会去思考说，说那时候我还在波恩任职，那也还是一个 KBC 的讲师。那时候时候，我就会思考说，这个东西是不是要拿来当我的专项？那一开始虽然说最后胡林变成我专项，但我必须跟如果目前有在听的教练说，其实专项并非一定必要的啦。你就只是去摸索出，我只是刚好找到一个自己的专，自己喜欢也热爱的东西。那如果你没有特别有兴趣的，其实你每一个项目都可以去接触，每一个项目都可以去玩。那只要好好的。在教学上面有你自己的特色，其实我觉得每一个教练都可以做得还蛮好的，所以教专项并非需要，只是你如果有了这个东西，你可以让自己在介绍自己的时候就可以变成一个比较有特色的地方。那那在那个时候的，我除了胡铃之外，也尝试很多专项的训练，像举重、g r a s s f i t 然后举重的话，就是因为后来没有。特别去训练，就是上了一两堂之后就没有跟教练继续玩，所以就渐行渐远这样也没有特别喜欢。建立的话，因为就是只有三项，我自己没有特别喜欢，所以一开始就没有想要去接触。那在山铁的话，我很讨厌跑步，所以就根本不会选择。CrossFit 算是我一那个时候对我来说蛮吸引我的，因为你就是什么都要玩。虽然说那个 CrossFit 也要跑步，只是。你在所有的项目里面，你不只有跑步，你还有更多的选择。然后那时候也去上海上了 CrossFit Level One 的课程，只是因为那个时候在台湾 CrossFit 也是算是刚新起来的东西，所以没有一个方向，没有自己也没有想要，呃、没有一个很明确的方向可以让我去试着去尝试，试着去执行。那也刚好胡林运动在这个时候被我发现，那我就后来就慢慢的去。更接触到狐狸，更认识到狐狸。那我自己对于我自己选择专项的需求，对于自己选择专项的要求，就是就算我今天上课上得很累，或是我今天心情很差，那我都会想要拿起来甩，拿起来玩。这对我来说是没有压力、没有负担的。这才是我对觉得我自己可以热情坚持下去，所以我才会选择这个项目这样子。Oh. 然后接下来就是一些市场跟个人的选择，因为毕竟我那时候还是 KBC 的讲师，那在这边就顺便跟大家介绍一下我目前我自己的看法。以目前市面上所有的应试狐狸证照，我们会把它看成比较偏体适能的产体适能的这一块，那狐狸运动就会变成运动。那比较简单的想法就是，狐狸运动就好像举重一样，你就是用杠来做这个运动。那壶铃运动就是用壶铃来做比赛来做竞技，所以那时候，所以你们也可以这样子去区分一下硬式壶铃跟壶铃运动的差别。那那时候我还是 KBC 的讲师，所以我也不太可能说我一边从事 KBC 的任务，然后一边又从事壶铃运动的推广，这两个是有一点违和或相抵触的啦。对于前面领导前辈来说，也不是一个太好的样子。所以我们就会在讨论说，因为 KBC 那边相较来说，他们背后运营的团队会是比较成熟、比较稳定。那狐狸运动这边，你就是一个全新的组成，你不知道未来会发生什么事。然后你在 k b 那个全帮那边担任讲师，你可以看得到每年会固定有开几场。那你这边你就可以去推估说你自己会有的收入。那狐狸运动的话，可能就是一个你持续投入。持续训练，持续推广，那会有多少东西进来到你的口袋，其实你是不知道的。也就是说，现实面来说，一个是你可以看得到钱会一直慢慢的累积，一个是你完全不知道会发生什么事，甚至有可能会也不说赔钱啊，你就是会一直去买胡林啊，一直去进修。那在这样的情况下，你可能自己的口袋、自己的荷包也会变得越来越小。所以，因在目前来说，我会建议，就是如果大家真的有想要思考，有想要尝试一个专项，你可以去思考说，你目前的客人的客群是不是很稳定，是不是你有办法多出一点时间，多出一点心力，去让你毫无后顾之忧去尝试你想要做事情。毕竟，回归到现实层面，每一个人都要生活，每一个人都要吃饭。如如果你已经都没有钱了，你还是为了梦想、想为了热情继续坚持下去，好像也是。蛮蛮不合常理的啦，然后最后一点，觉得我自己觉得比较重要，就是你要去发现你自己的个性到底是喜欢怎么样的方式。然后，因为像就会有人会跟你说，为什么要去尝试这个东西？这边毕竟 KBC 或是其他硬式的证照，他们是有一些很完善的行销方式跟背后，像 KBC 他们有一系列的。A C E 的课程，所以它会有一个 group， 那个 grouper 就会一直去进修，去拿学分，所以他们一定会想尽一切办法让这个课程开成。那为什么你要去尝试未知的领域，拿未知的挑战？所以你要去了解你自己的个性是不是也想要做这些事情，而不是好觉得今天看起来这个东西没有人做很帅，然后你就想要去试。那当你去试的时候，才发现。跟你想的完全不一样的时候，那就是一件你就算会，你一定会后悔，但那个后悔的程度是不是你自己可以接受？我觉得这个事情在个性探索的这个方面，你自己要能够去权衡的。像我自己就是一个比较，呃，不太会去后悔的事情。我觉得你自己今天长了这么大，所有事情都是从自己的选择所做出来的，所以不要回头去看自己选择了什么事情，而想办法。把眼前的事情做好才是对我来说比较重
0: 要。这样子是，你可以解释一下 KBC、嗯、跟护林运动分别用工具的差异在哪里吗？因为我相信有些人可能哦，呃，目前为止还不太、啊、知道什么是 KBC， 然后跟护林运动用的器材差异、哦
1: 。好哦，那其实目前来说，市面上的证照。呃、yeah, ，比较大就是 Strong First 跟硬式狐狸呢、啊。Strong f i r s 会比较传统，他们完全是采用像我前面用的，呃，这颗右边那一颗黑色的铸铁狐狸，那这个就是经典狐狸。那目前 K B C 他们也不是全部都这个，只是 K B C 他们考试好像自己带带狐狸去，所以你如果选择这个狐狸去，他们也是 O、OK、K 的。那比较传统的硬式狐狸证照，多数还是以经典狐狸为主。所以就是黑色这一颗完全铸铁，然后铸铁壶铃它的重量会依据，呃，哎 ，sorry， 它的壶铃的大小会依据重量而有所改变。那我们现在学的壶铃运动的东西，它是用哦，好，又可以看一次影片，然后不用看，就是后面那颗紫色的，它是今天款的壶铃。那今天款的壶铃就是，哎 ，sorry， 竞技款壶，竞技款壶铃就是它的求生。是完完全全一模一样，但不管你是几公斤，它是长那个样子，只有颜色来区分重量。然后竞技壶铃跟经典壶铃，对我来说自己在训练上最大的差别就是手把。经典壶铃的握把就是像这一颗，好、哦，这一颗看不到握把，像右下角这个握把就会是比较大的。那如果现在们的球身的重量是比较小，所以他的球体比较小。这个壶铃重量比较小，那如果今天球的壶铃的重量比较重，它球体就会很大一个。那那个时候呢，你握把跟球体中间的空间就会有一点点不同，有一点点的改变。像我现在现在右下角这张照片做的动作，我会把壶铃放在我的手上。那这个时候，如果壶铃的球身握把的空球身的大小握把的空间不一样，我放在身上的感觉就会完完全全不一样。那我们可以看左边那一张，它的球体是粉红色那一颗，没意外是八公斤。然后跟现在教练，教练手上拿的是绿色。你们刚刚如果看他甩的话，是二十四公斤。后面那一颗紫色是二十公斤。也就是说，不管多重，它球都一样大，握把的空间、握把粗细都是一模一样，有规定好的。所以我只要把狐狸放在手上，它的感觉是一样。我只需要重新适应狐狸的。重量不用适应我所放的位置，这对我来说是一个比较好的事情。用竞技壶铃上来说，这样子
0: 。好，我来帮大家补充一下。这样回到问题吗？我来帮大家补充一下，就是竞技壶铃，你可以回到上一页，那个教练在甩那个竞技壶铃，就是那个是大家在健身房应该看到会有很多很多的颜色，然后它基本上球体的大小，嗯、就是它放一整排，它看起来都是一样的大小。那他的那个握把也都会是一样的，就是空间。那呃，硬式胡铃就是刚刚浩浩讲 ，KBC 比较常在用传统的呃传统的胡铃，就是铸铁的，然后根据对 s t First 用的對，对，那他们就会是。球体大小会根据重量不同，会有不同的大小，然后所以握把也会根据就是球体大小会有不一样大小，所以它在比如说越小颗，你放在比如说你要做 clean 的话，放在肩膀上面那个感觉跟越重的感觉会越来越不一样，完全
1: 不一样，
0: 对。所以在做 KBC 跟壶铃运动时候，其实使用的器材不一样。那待会我不知道他会不会讲到，就是在运进行的方式、运动方式也会有所不同，对吗
1: ？OK。这个没有打算，
0: <笑>这个我们目前没有
1: 讲<笑>。那我觉得也
0: 是可以让大家知道一下，就是应试胡铃跟胡铃运动的，就是运动差异性在哪里？对
1: ，好的。那在应试胡铃的话，我会觉得他们比较强调体适能部分。如果以，所以简单来说，你就是以完成这个动作为主，可能不见得会教的那么细节、嗯。那大概目标，你可以想象就是硬式壶铃。那如果我们讲 swing 这个动作的话，它大概就是会希望你用你最快速的爆发力把胡铃荡完，所以它的次数可能会落在十到二十下一组啦、啊。然后在壶铃运动的话，我们光讲 swing 这个动作，我们可能会是每一边一只手十五十下。所以在这样的情况下，差别最大就是你。我们会希望壶铃运动是你的动作是更节能、更有效率的。你只要需要用到适合的张力，完成这个动作就好。那硬式壶铃的话比较偏重，就是你需要在 swing 这个动作，我讲目前都只有讲 swing 这个动作。你只要偏重在 swing 这个动作，硬式壶铃就是每一下它都要试着用最大爆发力去做完成。所以，如果以田径项目大家比较熟悉的话，就是。一次狐狸，你可以想象它就是做一个100公尺的冲刺。然后在狐狸运动的方面，它可能就是需要做一个800公尺的那种比较中长距离，不会不会说完完全全没有爆发力，但是你要一直爆，一直爆，一直爆，然后你要一直保持那样的耐力。所以这是在 s w i n g 这个动作两者最大不同的差别。那另外最大不同的差别就是我们在狐狸运动会是以比赛的方式去看待整个。整个动作，所以你的每一个动作，你都是需要让你的身体是能够用处于一个比较舒服的姿势去完成它。那我们也会强调比较多的节能，而不会一昧的只有用力用力。所以这两者光就这个比有没有比赛这件事情，就就会是最大的落差这样子。好的 ，OK 好的吗？谢
0: 谢。我也是在呃训练了大概两三年之后才。意识到说哦，这两边的差异性在哪里？就是以前都会觉得说壶铃就是一种，就不管是看到铸铁壶铃或者是就是竞技壶铃，他们就是一样的。但后来呃，因为有认识的好好才知道哦，因为差异性的这边，他其实在运动起来的时候，像我以前就是只硬硬靠力量爆发力，就发现说自己没有办法做这么多下。嗯嗯对，但在做壶林运动，所、嗯、以我们要很像在做肌耐力一样，所以你要有办法一直持续、持续的不断、不断的做同重复动作很持久，所以这是两个的差异。现在好，好
1: 好，我再分补充分享一下，就是关于这一点，壶硬是壶林跟壶运动，我觉得这个简报其实是蛮适合，如果你自己有训练一阵子的话，你们可以反过来问问看自己这件事情，就是你是怎么看待壶林这件事。并不是说用铸铁壶铃还是用经典呃还是用竞技壶铃才可以从事什么东西，你也可以用铸铁壶铃去做壶铃运动的动作，就是抓举那些壶铃的专项三项都可以。只是你是怎么看待一个这个东西？如果你只是单纯的把壶铃看待成一个器材，其实你拿来做一些硬举啊、高脚背深蹲啊，其实你可以用钢哑铃都做到。那如果你是把它看待成一个运动的话，你就会。试着去了解它的惯性、它的动量，你就会试着去尽可能运用到壶铃的这个可以让你连续摆荡的惯性是，然后以及它壶铃可以一直长时间放在身上的这两两个特色去看待这件事情，你就会觉得这个壶铃会是完完全全不一样的东西。所以，如果大家真的蛮喜欢壶铃的话，可以不妨把这两个问题都问问看自己，看看自己有什么答案，看看自己有什么解读。好，那我就继续喽。看到这边就是，我现在也是从事狐狸运动，所以基本上我就会跳脱体智能的证照的讲师，所以当然我就决定我要跟别人不一样。那也这也是因为我自己在个性探索的时候，我可能会觉得我自己就是想要做一些，也也不能说自己很反骨，或者我只是觉得不想要跟大众比较一样的东西这样子。所以我们后来呢，我就选择从事狐狸运动。那既然你决定好了之后呢？就是要继续的投入下去嘛，所以这些是我在决定好了我的专项之后，我自己付出的一些努力。然后以照片来说最，最最大的差别就是，这个是那时候第一次去世界杯比赛的时候，教练教我从我那时候比完是92还九十三吧，然后我记得我当天要过磅的时候，我是要过78。所以大概在三个月的时间，我们大概配合瘦了十五公斤。那这些是那时候营养师帮我记录的数据，这样子。那我们确定投入了选择我自己喜欢的东西之后，我至少每天都会有三次的训练。那另外也是我在线上自己跟一个俄罗斯人买呼铃课表，不是刚那个，是另外一个，因为我的专项会比较偏。呼林有三个呼林运动，在这边跟大家介绍呼林会有三个竞赛的项目，一个就是刚上面看到教练做那个叫抓举。然后另外一个叫停举，另外一个是长循环。那我的专项是长循环，比较那时候我的专项长循环选择的项目，所以我就会跟一个世界冠军的俄罗斯买长循环的训练课表。然后我们自己在训练的时候呢，我们就会架一片，呃架架手机，所以架手机做拍摄，然后跟那时候一起在练的朋友一起讨论。那有什么地方可以让你的动作变得更好，然后一直去做修正。那我觉得在这边很重要一件事情就是你自己要把你自己的训练的心得、训练的一些想法记录下来。那也刚好我是一些我之前的前身工作是文字记文字工作者，那我也会把我的训练心得记下来，还有我自己的教学心得记下来，然后这些东西就会变成我未来可以开课的一些养分。所以后来就这样摸索摸索，从201几啊，我也忘记了，二零一六还是零一七开始学，还是2 0一八，反正我们至少已经投入了五年的时间，至少五到六年的时间维持每周三次的训练这样子。所以在这边也可以跟大家分享，就是有一个什么一万小时的定律，如果你很认真的投入这个事情，想要从事这个专业。虽然说这个一万小时对每一个人来说，后来有一些理论是有推翻掉它，但我只是要跟大家说，如果你已经确认了之后，你就必须付出一定的心血，至少你在过程中要能够对得起自己当初的选择。所以后来就这样一直摸索下去之后，有一天我们就忽然在网络上看到了一个建立的。三项的呃研习课程，所以那时候我们就试着自己尝试看看，要来开一次我们的研习课程。所以那时候还是三个讲师，然后我们在台北开了第一次的课程。那是当那这个海报是那时候的海报，然后这个都是自己，就是完完全全自己弄的，就也没有任何的人帮忙，然后也<咳>也没有任何的美编。就自己尝试乱弄一波，所以那个时候虽然是三个讲师，但后来只有招到五个人而已，所以并没有并没有想象中的那么简单，然后那么的容易。而且那时候刚好也是在那一次刚好我们开课之后没几天，好像 U A 有一个活动，然后那个活动有一些项目都是用胡林去做比赛。所以刚好那边有两 ，Ninty 刚好有三个朋友是因为 U A 这件事情来做学习的，并不是真的。我会觉得就是因为讲上完课之后，多数人都没有练，所以我会觉得有些时候就是他们只是为了试着让他的狐狸技巧变好。那也刚好我们有开这个课，所以刚好 match 在一起这样子。不然的话，可能我们 Ninty 可能只有两个人会参加，所以非常的惨淡。那一样就是在 n i 那期之后呢，因为我刚刚有说我们选择了一个未知的团队，就是苦力运动的组成。那也因为这些开课之后，我们跟前辈他是有一点点的嫌隙，所以后来就变成到了不太愉快了。所以后来也变成说，也退出了他们那个他们那边的组成，所以就变成我跟。左边，哎、欸，不是我，是左边。我跟中间那一个，还有另外一个女生讲师，后来就变成我们三个人，然后变成自己开课。OK， 那也这时候就是这些，就是我们那时候开课的海报。那那时候我们也开始跟一些健身房开始做合作，你请他们帮我做设计，所以左边那两张给练健康的设计就会看起来比较有一点风格。那右边那边就是又回到自己做。也就是跟二零一九年，正好,好是疫情前的最后一期一期研习课程，然后那个时候就刚好在汉草做讲课，也在那个时候跟燕志医生有一点结盟，有诶、哎、不是结盟，有点认识，有点结缘这样子。那所以我们自己在开课的时候，我们就会有面临这一些问题，就是你在场地的租借跟工作室合作上面，有时候我们在找。厂租简单，最很现实成本，现实的考量就是厂租这件事情是很，就是占很大一部分的。那跟工作室合作，你是要请他们帮你招生，然后给他们免费的名额，让他们教练参与，或是用什么样的模式去参加。所以这个时候有，时候一来一往也会让你不知道该怎么办。毕竟我们那时候也是刚出来做做课程的推广。那另外一个就是。很直接讲是曝光的问题。其实我们就是一直在训练。那真正也不是说在线上的呃比较偏向私人课程的讲师，他们会有比较多的资源这样子。那我们也没有，所以相较来说，我们的曝光度也是比较低的。在课程的选择上，可能大家就会不认看不到我们。首先是看不到我们，那再来就是他会没有学分。你目前的教练来说，除非你你已经工作了三五年，你开始认清了，其实有时候有一些课程，或是有一些你为了去续续学分而续学分这件事情，好像不是一件必要的事情之后，你才会开始去参考一些现在大家很多人在开一些没有，就是拿自己的经验出来分享的一些课程，并没有学分的这些呃工作坊啊，或是证照课程，你才会开始去聊。去接受这些事情，那不然一开始的话，大家都还是希望以有学分为主，所以第一个我们曝光度就不高，第二个我们学分也没有，所以,以教练就算他看到来说，他其实也会很犹豫啦，甚至根本就不想选。我直接讲就一个时候可能不想选择。那最后一个就是我们还是会，他们最大的问题就是还是会不知道我们物理运动的课程跟其他。比较有包装的课程来说，有什么差别？那这也是我们一开始就存在的差异性的落差，还有存在的弱势。即便我们自己知道我们自己的课程真的很好，也可以，因为我们很有自信的说，在目前来说，我们的训练品一直维持的训练经验跟教学经验是一直维持着，并不会说说我今天是为了教课之前我才开始复习，并没有我们是会一直去持续尝试，一直持续的摸索，说有什么方式可以。让学生比较好接受，那让我自己的训练会变得更好。所以在那个时候，我们就变成说，在我自己可以，在我们讲师自己可以接受的范围内呢，持续的去摸索出更好的可能性。那当然也就不是，那也很幸运的是，我们在那个时候其实有呃一个学弟的朋友，就是在之前我一开始。前面的第三页，他有没有请我们去内训？所以我们的，就那那时候，其实从2019年之后决定自己开，其实每一年都大概还有三场的研证证照研习、证照课程，一是算是还不错的成绩这样只是就会觉得这些前置的作业啊，光你要去接洽场租，然后去想哦，还有一件事情是，在开课的时候，我觉得。除了场租之后，我这边忘了写到，就是狐铃本身这件事情是非常难去处理的。如果各位有去上过课，其实你会发现，你如果不是自己，就是有些课程会要求你自己带狐铃去。那如果你不是自己带狐铃的话，你要准备狐铃这件事情是非常非常困难的。如果要又要讲到双狐铃的话，其实会变得有时候要分组去学习，分组去运用，这不是不好，只是一开始在准备的时候是非常棘手的。你会不知道这个学生的程度在哪里，以及你会不知道现场有多少狐狸，所以光有时候在前后抢那些狐狸的数量跟重量，这些来说，对我们来说就是一个比较繁琐又恼人的部分啊。所以最后就是刚好在今年我们又重开。研习之后，那编织医生那边，汉朝那边，他们就决定要跟我们合作，所以我们就决定了我们要跟他们做配合。那目前第一次在台中开，就是最近现在十月，对，上个月上个月底的课程。那目前是，我目前满班是十五个人，那上上次课程算是十四个人，算是接近满班。那台东就是威豪他们包班做内训，所以。目前来说，成绩都算还不错。目前学员的回馈也是相当的正面。那也交给他们汉草去做了之后，我们就可以比较专注在我自己的讲课的部分。行销那些，我们就交给专业的专业的去做处理。虽然说你实际上收到的，虽然说你你实际上收到的钱，可能会因为你需要支出额外的行销，支出额外的广告。支支出额外的学分，那看起来好像会变得比较少。只是我觉得这些东西交给专业之后，我们就不用去烦恼这个东西。另外就是他们会去汲取一些学生的回馈，那这些学生然后去做学生之跟学生之间的推荐啊，跟推广，这些东西是会变成慢慢的发散下去的感觉，会变成有一个系统很集中，就是负责汉场教育基地里面负责帮我们集中这些资源。然后再去做处理，所以相较来说，我们就只要在专注在做好讲课这个部分，而这样的方式两边都可以达到互惠，他们也会因为这样让，因为我们的关系，然后让更多人去认识汉朝，那汉朝的教育基地里面，他们有各式的课程，他们也可以从我们的课程去 p r 他们另外的课程，那我们也可以变成他们在另外的课程 p r 的对象，所以。这对于彼此来说，我都是觉得是一个比较互惠的方式，所以我们很容很应该说，我们真的是很幸运，在二零一九年最后一场，合作认识彦之医生，然后彦之医生就是对我们一直很信任，然后他也给我们一个很正面的评价，所以二零二二年我们一开始投完之后，他就我们结束六月的课程，他就马上问我们，那这样的合作方式，我觉得来说，对我们来说是很幸运的啦。那我觉得大家在找合作伙伴的时候，最怕的就是会遇到。瞧不拢的事情，那有没有办法去呃去找到好的合作伙伴？这个我也不太能建议什么。我觉得你就是要知道自己想要什么，然后自己的底线在哪里，然后才会比较能够去互相的信赖，而不是去互相说、哦、为什么这个都是你在做，为什么这个都是我在做，而去。大家只要在那边分工作都不寡，或者是在那边分说谁比较能够占据这个主导权，这样来说，你的合作是一个非常痛苦的。好，所以呢，我会觉得最后我会觉得我们我自己从一个素人，就是一般的爱运动一个胖子死宅男，然后变成一个胡林。的讲师，虽然说我没，我也没有说我现在我们这个竞技护林工作坊，我们的课程现在跟汉早合作的课程，就叫上面再看一次右下角竞技护林工作坊。我们的课程虽然现在说只有两梯，那也没有说非常的圆满、嗯。那我觉得有不同的方式去做呈现我们的课程，我觉得这是一个很好的方法，很对我来说已经算是一个很不错的，呃，到目前来说已经是一个很不错的成果。那。<咳>我只能给大家一个建议，就是说，你要持续的准备好你自己。你就是说，如果你的呃，你不能因为说今天你这个课开得很烂，不是你今天可能报名的人只有三个、四个，然后你就觉得，哎，好，算了，那那三个、四个就是你可以去好好运用的东西。虽然它只有三个、四个，那如果说他真的觉得从你身上得到了很多收获，那他去介绍给别人，慢慢的发散出去，小小的累积变成大大的果实，这是一件有可能的事情。所以你必须每一次的讲课、每一次的训练、每一次的教学，你都要先提前准备好你自己。那再来就是你在讲课的时候，你就可以去跟学生多一点互动，多一点互动，去了解说他们想要听到什么。所以像我们一开始。在推广呼力运动的时候，也许我们一开始会很 hard core 跟大家讲说，反正我们就做十分钟，然后大家都觉得我们很 tough 很难，很不想接近。然后后来呢，我自己在教学的时候，我就会跟他们慢慢的改变方式，会用提问题的方式去询问我自己的学生，也会去询问一些教练。然后我觉得目前大家可以接受就是呼力，不外乎就是减肥减脂嘛。那另外就是。在目前的也现在还是疫情，所以在目前从三年前到现在的疫情期间，其实它变成一个蛮好的居家的训练的器材。所以在这个刚在现在在推广这件事情的时候，就会慢慢的从从这个方向去做 promo。然后你可以跟可以跟学生，可以跟教练们说，就是。你在教学的时候用壶铃，其实你不用跟别人抢器材，你自己去训练的时候也可以不用跟别人抢器材。那他要减肥减脂，那在壶铃的所有的专项动作当中，很多都我们最后要算次数，就是要过头。那过头也是训练当中最累的一个方式，所以对于学生教练们的接受度也会越来越高。那另外一个就是。广结善缘这件事情是，我觉得大家不管怎么样都是试着，<咳>欸、不是试着，就是大家都会知道，是是就是不要在私底下或是公开场合说一些有的没有的东西，那去多认识人，然后给人家好的印象。所以还是要再次感谢汉朝这么信任我们这样子。那最后就是找到一个可以互惠的伙伴，这件事情也是很重要。像我们跟。以目前来说，我们从2019年跟那个哦，跟中间那位高雄好健康的讲师，然后一直讲课到现在，基本上是不会为了钱，为了谁主导，然后呃有任何的嫌隙的。那甚至后来没有跟右边那位帅哥合作，我们现在其实大家都还是非常好的朋友。也是因为胡林这件事情而没有让我们认识在一起，然后让我们彼此变得很紧密，而不会有很多的猜疑。反正有话就直接讲，所以这件事情是我在我自己觉得我自己的一路上来可以建议大家去做的事情，就是反正合着来不合着去嘛，也不用去想太多。你就是总有一天会有喜欢你的人，总有一天会有你认识、认可你的人。这样子，我。最后一次比赛也不是最后一次比最后一次出国比赛，因为疫情过后就没出过比赛，在爱尔兰比后面有背板 WKSF 世界杯的最后一分钟，给大家看一下当时的热血
0: 。还要帮大大家解释一下这是什么样的比赛，就是你所谓的长循环吗？过头的长循环，然后在一分钟可以举几下，对吗
1: ？虽然说。虽然说我那时候只有获得，因为我最后成绩跟隔壁男孩子一样的，那比体重我输，我怕比那个外国人胖，所以最后我是第四名。虽然说我没有在前三名的自己设定的目标里面，但我每次看到这個影片，我都觉得很感动。就是你不知道你在做的时候，下面那么多人在帮你在鬼吼鬼叫，其实我觉得这件事情是蛮感人的。那也是因为胡林这个东西，让我认识了这么多很好的朋友。OK， 所以还是。回归到最后，你自己有热情。如果你真的很喜欢这个东西，我相信大家都会去找到一个方式，尝试的一直要去做下去。只要你觉得这个方法是对的，这个东西是你热爱的，你就会尝试的去做学习、去做进步。OK， 如果有兴趣的话，大家可以跟我联络。好的，然后最后。送大家一句话，就是、欸、我觉得，我觉得很多失败不是因为你的能力不到，而是你没有坚持做。虽然说我现在没有很成功，但我就是只是觉得我可以一直一直这样六年下来，一直在练壶铃这件事情。虽然也没有真的，有时候还是过年嘛，然后我之前也有受伤，没有每周练到三次，但至少都有一到两次，能够这样一直不断的训练下去，至少来说，我觉得是我的坚持。然后希望也可以让大家有听的人去。找到一个你坚持的事情，找到一个你喜欢的事情。OK， 好的
0: ，我跟大家来分享一下，就是呃，我认识胡灵的,的经的过啦，就是呃，以往就是一样，大家就是在健身房面看到胡灵，大家就是可能拿来做，就是呃，非杠铃训练以外的重量训练，就拿来当做比如说高脚杯深蹲啊，或者是说。呃，双边负重的，比如说保加利亚分腿蹲之类的。那所以很少状况是我知道说，哦，他其实可以拿来练体能。然后也是经过就是我之前的教练或者说跟浩浩学之后，才知道说，原来胡铃其实他可以拿来做体适的训练，也可以拿来做就是各种不同的训练。那我上过浩浩斗内胡铃课之后，我才认识到什么叫胡铃运动。因为当初我去上他的课的时候。呃，因为我已经有既定之前胡铃训练的经验了，所以我会放不掉原本所谓浩浩前面所谓讲的，我把它拿来当提示呢，再练这样子。所以后来就必须要把它放掉了这些训训呃这些观念之后，才知道说哦，原来胡铃运动是这样子啊，就是你要有办法这么长时间的去甩胡铃。所以这个是完全不同的领域，就是它变成一个像竞技竞技的比赛、竞技的运动一样去做一个尝试。那我觉得其实，呃，今天不管你是什么想法，今天如果你看待壶铃是一个，它很适合拿来做体适能的运动也好，它也是一个我们在疫情期间真的是救救了我们训练人、健身人的一个很好的训练器材。我们在呃没有办法去健身房的时候，大家多多少人在抢壶铃，抢到就是抢不到壶铃的概念，所以它其实是一个真的非常好。对，完全抢不到。那所以在，在在疫情期间的时候，其实胡铃突然间就是整个翻牌，就是他已经胜过就是各种运动器材，家面一定必须要现在都要必备胡铃，才有办法去做训练。所以，其实我觉得在很多观念来讲，我们其实就把我们自己的心态。放开，就是我们接受各种不同的运动，接受不同的训练器材，吧。很多时候接受一些呃想法的时候，把我们的想法放开去接受他们也是很好的。那我觉得浩浩就是做一个非常好示范是，是他有够坚持的，就说就像今天我们原本 Sports c h a n g e 的讲座好了，一开始开呃这个讲座的时候，我记得是最高峰是七十个人在线收听，到现在我们只剩十几个人，但我们还是持续。坚持去做，然后也很希望大家可以帮我们分享这个讲座，因为其实很多时候我希我们希望的是我们可以邀请到各种不同的讲师去分享很多就是心路历程，而不是只是就是嗯、呃、专业或是说业界常看到一些分享是比较偏，就是真的在讲记忆体能在做什么、啊，在讲语音在做什么，在讲物理治疗在做什么之类的。我们希望可以更多的时候是听大家的。如何熬过这么多年，然后可以就是找到自己的一条路？所以很感谢今天大家就是在线跟我们收听。对，好好好，我知道有几位同学有问题吗？对，留下一些问题在我们的报名表里面，要不要回答一下？就是大家的问题。好哦
1: ，我所以第一个是问说，看一下哦，练狐狸练到一个瓶颈，无论是。体力或是吃数上的瓶颈，或是心情上的瓶颈，可能有点疲倦，但又不想休息或荒废的时候，该如何调整？这好难哦。呃，我觉得就是每一个人都会有瓶颈的，像我们自己也会，有时候会觉得自己很烂。那不过我觉得好玩的事情就是，我自己在做胡林的当下，我会觉得很累；但我放下胡林的时候，我会觉得我自己。为什么要放下来？所以这是一个很两两难的矛盾。那如果你真的已经发现了自己有这些瓶颈的话，我觉得你可以尝试换一下课表，可以尝试做一些。如果你还是真的很想要蝴蝶的你可以尝试做一些 flow， 就是做一点花式的，然后或是做一点你平常没有做的，可能是一个抓举配合一个跨步，或是一个可粒配合一个蹲，反正各种 flow 都可以，或是你可以甚至做一个。30分钟完全让武林不落地的一个课表，那透过这样的方式，你可以慢慢的去找回。我觉得你可以去找回，说，我觉得对我来说，我会喜欢这个东西。我觉得我还是在玩它，这件事情是一个最大的初衷。就是我觉得很多人现在就是看运动会看得太认真，其实你要动之前，就是先你要真的很专业的专业人之前，就是先要认真的动，认真的玩。所以。我慢慢的去去换个课表，然后去找到你当初在玩胡林的那种感动，我觉得会是一个蛮好的方式。这样子，好，然后下一个问题是如何可以带好一个团课？那我自己本身没有很喜欢教很大的团课，因为我就是教胡，所以如果很多人，我其实没有办法看好他的动作。那我可以分享的团客人数唱限大概就是，我应该记得我带过最多的应该只有12个还是15个吧。那我觉得目以团客来说，如果人数已经达到超过6个以上，那我觉得你会是以气氛的选择为主。那动作的设计上面来说，可以变得比较比较有趣一点，不用一直在执着的去。做让他们一直去学会这一个动作为主，因为像专项的动作，如果今天我是我自己的团课四到六个人的小班的话，我可能会有很多种方式在做同一个动作。那如果你今天是比较大班的，我觉得你的课表的多样性跟节奏就要掌握的比较快速或者是比较多变化。所以这就是看你的人数去做选择。如果你是小班的话。我觉得小班的学生都会对自己的期许，是他们希望可以看到他自己在动作上面的进步，所以你就需要用很多的技巧、很多的方式去让他们知道他们自己的进步。那如果你今天是大班的话，我就觉得你可以试着用多一点的、呃、动作去让他们去去想要下一个动作要做什么，而不是。应该不是想，就是让他们知道说，他今天有很多东西要完成，让他有一个目标可以追寻。所以两个人数，因为人数不同，所以他追寻的目标不同，会有一点在设计上的差别。这是你可我们在做团课训练的时候可以做的。那如果今天我自己要讲课的话，正造课的话，我会试着让教练或是来参与的素人爱好者，让他们多一点点的回答，就是。反正我就会随便的乱问，我们就会随便的乱问，然后甚至我们在上课的时候会叫 A 去看 B 的动作，然后让所有人去给正在做动作的 B， 就是所有人去给 B 一个建议。那有的时候就会因为这样子的过程，然后他们会回答一些很智障的答案。就比如说上次就会有一个学生说，那他这个停局要怎么变好？他就会说可能笑容，因为除了所有人都已经讲完，他就讲笑容。那我们就会，这时候大家就会因为，就会因为他的答案而会心一笑，你就会觉得在上课的过程不会那么严肃，不会那么的僵硬 OK， 分享到这边。哦
0: ，我真的觉得教团课超难的。<笑>对、啊、大家有大家有觉得吗？我不知道，就是有没有人教团课，但是我觉得还是有。是没有教到
1: 那种。对、啊、我没有教到那种很多。多个人，有些那种蜗俊他们那种大班的，我觉得很厉
0: 害。那个真的是超次个性哎，就你要真的非常嗨、啊，对啊，然后非常嗨到一个极致，你才有办法去教这么俊。出下面人不嗨，你要很自嗨那种概念。没错，所以我觉得团课要比他们超强没。没错，没错。然后一对一、啊对啊就是、消磨，对啊，一对一还可以稍微的就是有自己的个性一点。反正学生就是。就是跟你培养慢慢培养感情嘛，可是团课就比较没有这机会，对啊。大家有没有？就看大小、啊，真的是看大小。然后浩浩的抖那刻，我不知道大家有没有知不知道他的用意是什么？就是这堂课并没有所谓最低的价、就是，对，收费。那今天就是你去上课啊，你开心付浩浩多少钱，就是付浩浩多少钱这样子。对
1: 你不想付钱，我就是一个街头艺人的概念嘛、啊。
0: 对，那他其实就在那个、就是、用街
1: 头艺人的模式
0: ，没错没错，他就在那持续我一个小时内啊，可以让你从不会甩壶铃到你可以连续甩壶铃几分钟
1: ，没有几分钟还是要看人，对<笑>对对啊，但我觉得你如果真的掌握到之后，就可以一直甩。像我现在有学生，他也就上过一期的课程，可是他如果下雨天会自己在家。什么当，他自己说了，我不知道真的假的。他说会荡一千下
0: ，哇、wow, ，很厉害！就只有
1: swing， 但不是一组，但不是应该不是一组啊，他可能分好几组这样子。那也是蛮厉害。没错。然后，对我的课程的话，可以私讯我的 A G， 我的粉丝专业上面都会有写。然后学分课的话，就是明年的五月才会再开。目前的计划，对，就是跟汉草的竞技胡林工作坊
0: 开课部分哦，我我也觉得开课开课那个真的講很好，因为我觉得很多人都觉得一头热，就觉得啊，我今天开的培训一定会成干嘛的，然后这有时候真的是看运气耶。像不要讲实体课好了，我其实有遇过，就是我自己本人啦，我自己本人。去年花了一堆钱开了一个线上课程，就因为疫情关系，突然间很多大咖也开了线上课程，结果所以大咖开线上课程之后就，就再也没有人要看我的线上课程，所以我觉得开课这东西真的就是除了你要准备够好，然后你呃合作的伙伴要够好，然后再就是你的运气要够好、哦，就是天时地利人和。各种情况底下，那么慢慢磨，慢慢磨才会磨出来的。
1: 反、啊、正就是坚持做自己的事情嘛
0: 。很感谢大家的收听，那我们晚安喽，拜拜拜拜，拜拜。拜拜拜拜